0: Alors on est dans un petit village euh, qui est un très très joli petit village mais ils le sont pratiquement tous dans cette région on est dans le Gard et plus précisément dans l'usage je suis une des dernières maisons d'un chemin euh, ce qui me permet d'être à la fois dans le village, c'est-à-dire d'avoir des voisins et surtout des voisines et qui me permet en même temps d'avoir un peu d'isolement c'est-à-dire pas trop de monde qui passe devant la maison pas de bruit, comme on peut l'entendre si ce n'est de temps en temps le soupir du chien qui dort à côté de nous et donc on est ici dans, dans la cuisine.
1: <rire> Un thermomètre qui s'affole dans l'ouest des états unis et du Canada, des incendies géants en Australie et en Amazonie, la fonte des glaces accélérée au pôle Nord, l'apparition de nouveaux virus dont l'un, le Covid-19, a bouleversé la planète. L'actualité nous donne le vertige, l'impression souvent que nous dansons au bord du gouffre et nous redécouvrons que nous sommes une partie vulnérable du vivant, une partie parmi d'autres, et que nous devons prendre soin des autres pour exister. Je suis Thomas Hofnung et vous écoutez Six pieds sur terre, le podcast de Courrier international et d'ID4D, le média du développement durable. Un podcast qui donne à entendre d'autres voix sur une planète en ébullition, la nôtre, en ébullition, mais qui n'a pas dit son dernier mot. La philosophe, psychologue et éthologue belge Vinciane Després, travaille depuis des années sur notre rapport aux animaux. Pour l'auteur à succès de l'autobiographie d'un poulpe, nous sommes en train de prendre conscience de notre fragilité à travers celle des autres vivants. Une découverte certes angoissante, mais peut-être salutaire.
0: Pourquoi est-ce qu'on remplace notre rapport aux animaux Je crois qu'il y, y a plein de facteurs qui sont entrés en convergence. Il faut écouter ce que ceux qui plaident en faveur de... De ce qu'ils appellent tantôt reconnexion, tantôt euh, nouvelle forme d'attention, tantôt prise en compte. Par exemple, je pense au livre euh, du philosophe américain et penseur de l'écologie David Abram, qui reprend, par exemple, euh, après une expérience personnelle, le fait de se rendre compte à quel point nous sommes capturés, pris et anesthésiés dans notre rapport au monde. Et il le découvre simplement. À un moment donné, lors de, de ses voyages, il se rend compte à quel point le monde est présent et le monde sollicite. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est, qui est presque un fil conducteur de tous ces penseurs. Hein. C'est de se dire comment être à nouveau sollicité, comme si nous avions été en quelque sorte anesthésiés. Ce n'est pas à nous général, hein, parce qu'il y a des tas de cultures et des tas de gens dans le monde qui n'ont jamais cessé de considérer que les êtres nous sollicitent et qu'ils nous apprennent plein de choses et que c'est avec eux qu'il faut vivre et que ce sont des, des, des alliés euh, ou des ennemis, mais, mais avec qui il faut compter. Ça a commencé il y a une dizaine d'années, mais ça avait déjà commencé avant. C'est que le seuil critique a été atteint il y a une dizaine d'années. Alors pourquoi est-ce que ce seuil critique a été intaillé une dizaine d'années, pas plus tôt, pas plus tard, je n'en sais rien. Sauf que quand les gens ont des, des sensations, des, du sentiment que quelque chose ne va plus, s'ils sont seuls, c'est difficile à cultiver. Ils vont avoir peur de passer pour des marginaux, pour des Bobo New Edge, etc. À partir du moment où ils commencent à voir que sur les réseaux sociaux, d'autres personnes ont les mêmes préoccupations, postent des photos, postent des vidéos. À ce moment-là, les gens sortent du bois, comme on pourrait dire. Donc les éthologistes ont eu un rôle important dans la mesure où ils ont vraiment fait un travail d'abord de, de, de modifier leurs questions par rapport aux animaux, ce qui les a rendus, je pense, plus facilement intéressants pour nous. Des animaux moins mécanisés, forcément... Ça crée d'autres rapports, ça crée d'autres envies de rapports. Je veux dire, les animaux robotisés ne suscitaient pas ni curiosité, ni appétit de, de connaître ou d'entrer en relation. Ils ont donc fait tout un travail de changement de paradigme, où les animaux devenaient de plus en plus intéressants, de plus en plus proches de nous dans leurs compétences, de plus en plus sensibles. Plus les mouvements pour le bien-être animal, plus les mouvements libérationnistes, bref, évidemment il y a quelque chose quand même qu'il ne faut pas négliger, c'est que la, 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 le sentiment qu'il y a quelque chose qui est en train de se perdre, et qu'on va perdre beaucoup dans cette histoire, c'est quelque chose que les psychologues connaissent bien. Quand on sait que quelqu'un va mourir, il euh, y a des phénomènes affectifs très particuliers qui se mettent en place, et qui sont, alors c'est pas tout le monde, mais c'est très souvent où il y a une espèce d'exacerbation de l'amour. Ceux qui vont perdre l'être cher vont connaître une espèce d'intensification de leurs sentiments. Et on parle vraiment presque de sentiments amoureux à l'égard de celui qui s'en va. Et celui qui s'en va, même quand c'est un enfant, on remarque qu'il y a une intensification aussi de ses sentiments à l'égard de, des autres. Et je pense que ça fait partie des processus de ce qu'on appelle un peu simplement et un peu bêtement parfois le deuil. Mais gardons ce terme pour le moment, essayons de le charger d'autres significations plutôt que de s'en débarrasser. Et on peut se demander si nous ne connaissons pas des processus à l'égard des autres vivants qui s'apparenteraient à un processus de mise en deuil. C'est-à-dire savoir qu'ils vont s'en aller et découvrir et intensifier les attachements qu'on a à leur égard et en même temps se rendre compte de notre propre fragilité et donc d'une fragilité commune et collective. Et ça, je pense aussi que c'est quelque chose qui a probablement dû être un, un sérieux élan, un sérieux intensificateur ou infléchisseur euh, de la manière dont on a commencé à se percevoir comme vivant fragile parmi d'autres vivants fragiles. C'est un endroit qui est assez merveilleux parce qu'il est traverser de multiples petits ruisseaux, et que chacun de ces ruisseaux ont un champ différent. Donc on peut faire 300 mètres et écouter un champ différent, et en plus, visiblement, ils ont un goût différent, parce que la chienne Alba, qui vit avec moi depuis quelques années, et Alba a une espèce de, de, de passion, c'est que chaque fois qu'on passe près d'un lieu, elle veut aller goûter l'eau. Et donc, pour moi, l'eau représente une musique particulière, des sons particuliers. Et pour elle, c'est vraiment des questions de goût. En fait, on a une rivière qui se sépare en deux et qui a formé deux petites de cascades. On dirait presque que les castors s'y sont mis parce que ce n'était pas comme ça il y a quelques, il y a quelques temps d'ici. Euh, donc, visiblement. Et alors, on entend en fait, le chant de deux cascades différentes.
1: Le goût du ruisseau et le goût de la vie, cette puissance du vivant, cette farouche volonté d'exister qui va au-delà des mots. Et si c'était les poètes, finalement, qui la ressentaient et en parlaient le mieux
0: Est-ce que la puissance d'exister, que manifeste et exhibe les autres vivants, pour être un des incitateurs des sentiments qu'on aurait, qui a un devoir à les protéger, C'est pas impossible, mais ça ne suffirait pas. Il est possible que c'est quelque chose qui nous touche, mais peut-être que c'est au-delà des mots. Ce sentiment de nécessité que nous ressentons de vivre dans un monde où il y a quantité d'autres vivants différents de nous, pour ne pas être utiliser le terme animaux, mais c'est le terme générique que, que dont on hérite et dont il est difficile de se débarrasser. Il est possible que certains d'entre nous, et je pense particulièrement les poètes, ressentent d'une certaine manière cette puissance d'exister, cette puissance que les animaux ont d'être, cette espèce de ténacité de la vie, cette espèce d'amour de, de la vie, parce que c'était une poétesse Émilie Carr, une poétesse euh, canadienne, qui un jour est obligée d'abattre un vieil érable qui était dans son jardin parce qu'il menaçait de s'effondrer sur la maison. Et donc elle abat à grand regret ce vieil érable, et puis elle constatera que les années qui suivront ce vieil érable avait poussé des racines dans sa cave et que ces racines continuaient, malgré l'absence totale de lumière, malgré l'absence totale d'humidité, enfin malgré l'absence de tout, ces racines continuaient à vouloir vivre et à pousser, et à s'immiscer et à produire, je pense, des petites feuilles ou quelque chose comme ça. Et elle dira, pour conclure cette histoire en disant « she loves living ». Elle a personnifié cet érable parce qu'elle a été prise, capturée, sensible en tant que peintre et poétesse puisqu'elle était les deux, par la puissance, cette espèce de volonté opiniâtre de continuer à endurer dans l'être que manifestait cet terrible. Et ça, je me dis que les poètes sont ceux qui arrivent, en tout cas qui essayent de mettre des mots sur ces puissances d'exister que nous ressentons de nous de manière extrêmement vague et diffuse sur lesquels il est difficile de mettre des mots. Pour nous, qui ne serions pas poètes, il se passe quelque chose. Il y avait Bernd Heinrich, qui est un spécialiste du corbeau, et qui écrivait dans un, dans, dans un de ses livres à propos des corbeaux, dans le début des années 2000, si mes souvenirs sont bons, on nous demande souvent pourquoi nous étudions les animaux, et pourquoi j'étudie les corbeaux, et il dit ben, parce qu'ils sont intéressants. Je chéris le fait que certains disent simplement « c'est juste parce qu'on les trouve intéressants, parce qu'on les trouve beaux, parce qu'on les trouve merveilleusement différents de nous, parce que c'est la, 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 la grande inventivité du vivant qui se manifeste dans chacun d'eux et que c'est simplement la manière dont le monde, d'une certaine manière, produit des formes artistiques de vie, des formes créatrices, des formes inventives » et donc cette curiosité pour moi elle est essentielle dans la mesure où elle permet aussi de, de résister c'est ce qu'on appellerait un, un talisman un talisman c'est un nœud dans un mouchoir c'est attention on n'oublie pas et donc la curiosité elle est essentielle
1: Le vivant est là il se rappelle à nous en permanence avec des racines dans une cave des herbes qui poussent entre deux pierres ou par un croassement de corbeaux en pleine ville. Mais il peut aussi nous malmener, si l'on y prend garde, par exemple avec l'éruption de nouveaux virus. C'est ce que nous verrons lors du second épisode de notre série « Comment vivre avec le vivant ». Vous venez d'écouter « Six pieds sur terre », un podcast coproduit par les rédactions de Courrier International et d'ID4D, le média du développement durable. N'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme où vous aimez écouter vos podcasts. Cet épisode a été réalisé par Antoine Dabrowski, L'entretien mené par Flora Trouillou. La musique est signée Lion's Drums, tirée de son album Kagabas. Et quant à moi, je m'appelle Thomas Hofnung et je vous attends pour le prochain épisode de notre série Comment vivre avec le vivant.